0: Men det löste vi bra att koppla. Det tycker jag. Det gjorde vi jävligt bra. Nu ska man, har man gjort sig förtjänt av en liten pilsnäck, kanske? Ja, för helvete. <laughs> <laughs> är... Al- Alkis varning. <laughs> <laughs> ja, för helvete. <laughs> <laughs> Fan. Det är direkt. bara.
1: Det är bara att bara... uppmuntra varandra och dricka. <laughs>
0: och välkomna till ett nytt avsnitt av CCS podden. Vi skriver avsnitt nummer 145. Alltså css podden som är den enda svenska Chelsea podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporter Sweden, den enda officiella svenska Chelsea supporterföreningen med partnerskap i Chelsea FC. De orden har man mig yttrat x antal gånger under säsongen Och det är Jakob Lindström som styr spakarna ännu en gång Det här är ett lite speciellt avsnitt För att vi är bara två stycken som sitter här nu Man skulle ju varit flera men i tidigt som dessa Och ja, det, det får jag inte visa Men jag tror att vi löser det här Och den som är med mig ja, alltså, Jag vet inte, ska vi säga Torslanda uckerö eh, toppjournalist. Dinus eh, på hur är läget?
1: Ja, vilken härlig presentation Jo, men eh, det är bra Det är ju otroligt skönt väder ute Så att man får ju
0: njuta och passa på när solen är framme Så det är svårt att klaga just nu Ja, och hur, man ska bara fråga hur känns det att komma in i knegarlivet? Då har, typ, har du typ pluggat hela ditt liv Och det är väl först nu du kommer ut och arbeta. Jo men som sagt jag är ju praktik just nu Men
1: nu får man ju verkligen känna på det här Och arbeta och det är, det är annorlunda För när man har varit student nu Speciellt under corona så har det varit fria tyglar Och mycket och eget ansvar Så det är en
0: helt annan vardag nu kan man säga det, det, det är någonting Speciellt det här om man Har den här Göteborgsdialekten Som du har och säger arbetare Det ska liksom vara <laughs> Det är arbete, ja. det är röda fanor Och det är silburka, liksom Det, det är
1: det... Det... det saknas ju nästa bara att jag ska jobba i hamnen Så hade jag ju nästan varit komplett
0: <laughs> Jag kommer att tänka på att Det påminner så väldigt mycket om den här karaktären Som är där City som Råk Gustafsson gjorde Veyron 8 att... Ja precis <laughs> Ja. <laughs> Då har vi det du har, du har en framtid, det har du säkert två att gå på Exakt. <laughs> för att återgå till det eh, normala och händelserna som har varit den senaste tiden så vi ska ju bana av det här avsnittet också och eh, köra schemat är lite så att vi tar eh, uttåget från Champions League alltså Real Madrid-matchen Vi kommer eh, från tåget, kommer vi till matchen mot Crystal Palace där vi avancerar ut i final och får möta Liverpool och sen kommer vi gå ner till Misäringen som skedde igår Alltså matchen hemma mot Arsenal Men With further ado så tycker jag att vi Vi flyger till Santiago Bernabeu Och matchen mot Madrid borta Som skulle visa sig bli en Nagelbitare till slut Men ja, Någonting hände vi, 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 vi åker dit och så Banar vi igenom vad som hände den 12 april samt jag och Bernabeu kokande och jag, jag, jag kommer ihåg att jag minns när vi gjorde avsnittet dagen innan där du och jag och Temmes att eh, ett kokande Bernabeu det är ett svårspel att men eh, det skulle ju visa sig i början gå vår väg och det kändes ju fruktansvärt bra i början. Eller vad säger du Linus?
1: ja håller med dig och jag tycker att vi tar tag i spelet direkt för jag, jag själv hade i uppgiften att även skriva matchrapport på den här matchen så att jag från start så tyckte jag att det så riktigt spännande ut att äh, Chelsea ta tag i matchen och få ett tidigt mål av ett klassmålamount och därefter tycker jag att vi styr spelet och Real Madrid ser inte ser inte bra ut helt enkelt och de hänger inte med i, både i våra pressspel eller i eh, Tempot till matchen och ja, det ser riktigt bra ut tycker jag i första halvlek och man går in i andra handlägg med en ganska skön magkänsla där vi fortsätter att trumma på och att Rudiger bara stångar in bollen och när Werner gjorde det där målet, då tänkte jag nästan att nu är det färdigt. Men det skulle inte riktigt bli
0: så, eller hur Jakob? Nej, det här, vi fick ju också ett mål bortom, ska skulle sägas. För ja. hans... Det är väl, väl inget att snacka om egentligen. Det är väl... Går in och granskas och etc. Ja, vad fan. Det, vi kan ju vara sura och gnälla på det, men jag tycker. Vi, vi gjorde ju sagt vi gjorde ju 3-0, eller världen gjorde ju 3-0 ändå senare. Men den här. Jag vet inte vad som händer riktigt. För att, det känns som att när vi leder med 3-0, då känns det som att de tror att det känns klart.
1: Mm.
0: Men det, det är ju liksom vad fan, en kvart kvar att spela. Och så får de det här. 1 tre målet och helt plötsligt är det helt lika igen och för, vi väntar, inväntar förläggning och det här är det här är lite av ett signum vad vi har källs i någonstans senaste senaste säsongerna eh, nu ska vi inte ta förra årets Champions League som är vann men oftast när det kommer till de här större matcherna när det går till förläggning att vi, vi har en tendens att tappa väldigt mycket och jag vet inte vad det beror på det skulle jag hoppas att de kanske skulle förklara förklarat för mig Typ du, Linus kanske
1: <laughs> Ja, det, det är ingen lätt Fråga att besvara För att vi har ju varit med om som sagt Förlängningen mot Liverpool i och Sånt kan ju givetvis följa med Framöver så klart att man har förlorat En sån viktig match på straffar då Men eh, om vi kollar på 1-3-målet, Real Madrid gör Det ju en världsklasspassning av Modric Fram till Rodrigo oh. det, Man kan inte göra det finare Det där var Nej.
0: Ytterskila är helt ja. sinnessjuk
1: ja, Jag tror det är topp fem snyggaste assist jag har sett i hela mitt liv Jag tror jag, <laughs> ja, Det var bland de snyggaste den, den var så perfekt bakom backlinjen Så man kunde inte säga något Det var bara att sitta och njuta Fast man inte egentligen ville göra men det Men det var ett klassmål rakt igenom
0: Ja men det måste vara det lättaste målet Rodrigo har gjort i alla fall sin ja, karriär
1: Exakt, det var ju bara stötta in den och <laughs> Får man en sån passning serverad Då är det bara att drunka in den och det betydde att det blir förlängning och då tyckte jag det då hade man en helt annan magkänsla och det kändes helt plötsligt Real Madrids fördel gentemot att de hade gjort målet och att vi därefter blev lite mer försiktiga och lite mer passiva än vad vi hade varit tidigare i matchen.
0: Ja, och ska vi, ska vi egentligen gå in på eh, Torsches agerande under mm. matchen och om vi kollar på byten... Tycker du han gör de rätta byterna? Tycker du att jag plockar in en Saul i 106? Jag plockar in Georginio i 106. Är det verkligen de spelarna vi behöver få in i den här situationen och istället för att slänga in till exempel en Charloba som skulle kunna vara lite mer offensiv?
1: Det största misstaget jag tycker Som även Hasebacke tyckte Det var när Pulisic kom in Hasebacke sa ju det själv att det är Ingen att passa Pulisic. bollen kommer Pulisic Det kommer inte enda något och Pulisic får två riktigt bra lägen ja. Innan förlängningen Och det ska vara mål på ett av dem det, På den här nivån måste det, Då ska bollen sitta på de här lägena För det ska inte gå att missa Men på något sätt så lyckas Pulisic missa båda lägena Och därefter så jag är lite skeptisk till äh, äh, Ja precis Saulsbyt att han kommer in det är, Jag vet inte att om det verkligen är rätt person Att sätta in i en sån här Del i matchen ja, nej, det, Och även Jorginho Är det verkligen rätt val? Det, vi, jag tyckte vi tappade ganska mycket när Jorginho kom in, visst han är en bra straffskytt Men i
0: spelet så blir det inte Mycket bättre Jo men enda anledningen till att Jorginho kommer in I matchen som jag ser det är att Tuchel att han förbereder sig redan i 116 minuten på en eventuell straffläggning alternativt att Chelsea ska få en straff under eh, resterande tid. Mm. För att så som J- J- nu har presterat under senaste tiden, det är, det är inte en spelare du slänger in när du ska göra mål. Och i den situationen sk- behövde ju vi göra mål. Börjligen att hans passningsfot skulle letas in då, men jag, jag kan inte se att det finns någon större anledning att han skulle kommit in.
1: Nej, och ett, ett problem jag ser också där är att i ett sådant läge, om vi ska använda och nyttja Jorginhos passningsfot, då är det ju mer kanske mer hotande passningar djupligare och när det är en kvart kvar i en förlängning och man har redan spelat eh, otroligt länge då blir det svårt att kunna finna de passningarna och då tycker jag att Jorginho blir ett problem helt enkelt för kontra Real Madrid då hänger inte an med i speeden på de spelarna de har offensiva delen.
0: Nej, nej precis. Mm. Men det som, jag tycker, det som sticker ut lite grann är ändå eh, Loftus cheek Hans förtroende att, att från starten där. Och det är ju inte fysiskt om hans insats.
1: Nej, absolut. Han gör en ä, grym match tycker jag. Gör vissa små misstag men det är ju också beroende på att han inte har spelat så mycket. Men ä, jag tycker han tar tag i den här matchen ä, på ett bra sätt. Och det är inte alla som kan komma ut på Bernabeu borta mot Real Madrid och ta för sig på det sättet han gjorde tycker jag. Så han har ju börjat visa de senaste tiden att han eh, det kan gå och räkna med Rubel Otterchik framöver.
0: Ja, han som ändå man tyckte var borträknad från säsongen här när han inte alls fick spela och bara utlånad och... hela den biten. Men det har vi sett spelare komma tillbaka och göra förr. Jag talar till exempel om Florent Malouda. Han gjorde, har gjort samma resa kan man säga. Eh, hey. Om du kommer exact. ihåg honom.
1: <laughs> ja, Florent Malouda var eh, jag hade fa- han var en av mina favoriter eh, säsongen 09 10 när vi vann ligan. Så han eh, han har en liten extra plats i min hjärta.
0: typ den säsongen han gjorde bra. Ja. <laughs> Nej vi ska inte prata runt om Malodá. Men det jag tänkte är en kugg, viktig kugg under den här matchen var ju att, att eh, både Chris James och Chris där på kanten de hanterade ju Vinicius Junior på ett ganska bra sätt eh, jämfört mot första matchen. Eh, om vi kommer ihåg då hur Vinicius ändå hade en liten lekstuga mot eh, försvaret.
1: Ja och speciellt Christensen han hängde ju inte med alls Mot eh, junior och han kunde ju göra lite Vad han ville där och det straffar oss Och eh, hade vi inte Hade vi haft Reece James där På den positionen så Eller Aspil och så tror jag vi hade löst det bättre Men nu med facit i hand är det lätt att vara efterklok
0: Det är sagt Allt var lätt att vara efterklok eh, vi, vi vinner ju matchen med 3-2 Men förlorar ju stora hela Och det här blir ju tåget för Chelsea i året Champions League Och Lirinsson som vi ska lägga den här säsongen Den här Champions League-säsongen någonstans På en bedömningsskala Vart ska vi lägga den någonstans är en, en, Om jag börjar säga min, Mitt tycke så är inte det, en, det här är En jättefantastisk Champions League-säsong Det började redan i gruppspelet och gick tagligt, så att Var skulle du
1: uh, Ja, jag skulle nog säga G- minus som har gått till skolbetyg med bitter eftersmak för den matchen vi gör på Bernabeu den kändes som att vi skulle ta oss vidare med. Men ja, ska vi gå tillbaka till gruppspelet då gjorde vi några flera fatala misstag i matcher som gjorde att vi tyvärr tappade flera poäng men vi lyckades gå vidare. Men ja, jag tycker ändå det är godkänt på så sätt vi visar upp på Real Madrid men vi, man hade ju önskat mer givetvis för vi är redan mest här, men den är godkänt från min sida själv då.
0: Mm. Oh, men jag skulle också säga godkänt. Eh, kanske till och med ta bort det där lilla minustecket faktiskt. Mm. Och, och, mest för att vi tar oss något i kvartsfinal i den turbulenta tiden som klubben befinner sig i. Och eh, Jag tycker Tuschel ändå gör det bra mot spelarna att vi fokuserar på laget och eh, vart vi är någonstans just nu och inte... Bli så pass påverkade som vi märker av det på det sättet att Det förstör för mycket för spelet Så att godkänt skulle jag säga i alla fall och utan ett minustecken
1: Ja jag, jag tror jag kanske tar tillbaka det minustecknet Men samtidigt så ska man ju när man la sig ändå med en härlig känsla på något sätt Sjukt nog Jag gjorde det i alla fall att man gick in på både sociala medier och Pratade med kompisar runt omkring. Det var en insats av Chelsea som hette Duga. Alltså. De ja, är... man, var, man var stolt. Fast samtidigt är det ju en känsla av att vi åkte ut. Så man kan inte vara alltför nöjd. Men eh, det var länge sedan jag såg Chelsea på bortaplan i Champions League. Göra en sån otrolig insats. Som tyvärr leder till utgång. Men nej eh, det, det var otroligt att se.
0: Mm. En liten parentes i det hela där. Jag kom ihåg att jag, jag skrev ut på. Jag tror det var Donny som lade upp ett inlägg på CSS-podding-gruppen på Facebook. att eh, ja det är en annakast Det skulle taggas till lite och så vidare. Så att, och Jag kommer att jag kommer skrev ut där i gruppen att vi har gjort det här förr. Eh, jag pratar om Napoli 2012. Ja, exakt. Och då var det exakt samma situation. att Vi hade 3-1 från eh, första mötet. och Vi skulle vända det och vi gjorde det. Och jag kommer aldrig glömma när Ivanovic stänker in Avgörandet, alltså den, den euforin då, Det är helt fantastiskt oj, 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 oj. Och jag vet Drogba jag kommer ihåg, han hade ju varit Han hade ju varit bänka tidigare utav Villas Boas mm. Och sen när Di Matteo tog över Då visade han var skåpet Skulle stå någonstans, han det fyfan Det var ju helt, oj 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 ja, det kan man drömma tillbaka Man kanske ser Real Madrid-matchen på Nej, det kommer man inte alls att göra Inte på samma sätt med tanke på vad utgången Blir efter Napoli-matchen Nej. <laughs> men eh, vi, i och med den där betygssättningen och lilla tillbakablicken på 2012 så stänger vi årets Champions League och matchen mot Real Madrid och eh, en kort summering är att vi vi gjorde vad vi kunde plus lite till men direkt inte helt enkelt. Från uttåget i Champions League och bortamatch i Madrid så ska vi ta oss till FA Cup semifinalen mot Crystal Palace. Och på pappret och på förhand så kändes det här ju väldigt så självklart. Det är klart att vi vi ska vinna den här matchen. Vi brukar också kunna komma tillbaka efter en smärdre tyngre förlust. Väldigt så starka. Så att vi ska se vart den här matchen tog oss någonstans. Om vi ska börja med det här nu Linus. Eh, Crystal Palace semifinal, FA-kuppen och laget som eh, Tosche väljer plocka ut ska vi egentligen säga är snarlika som Madrid-matchen, bortsett från att Kristensen kommer in på mittback och Jorginho kommer in istället för Kanté. Eh, annars så ser det väldigt mycket lika ut.
1: Ja, exakt. Och, ja, men jag tyckte ändå att det såg ut som en eh... Stabil elva och det spelar så kommer få en bra insats På Benabius och Magkänslan innan match Start så men det kändes bra Och jag tycker mm. Ändå vi Vi kommer in rätt på det Ganska från start Och jag tycker att det är ju vi som styr matchen och, och vi får ju Utdelning till slut För det saknas ju I slutdelen av planen Som det ofta gjort Förkälts i den här säsongen där poängtappen har kommit Är att vi inte har lyckats göra målen Men till slut så lyckas ju Rubel of the Sheik Dundra in boll på ett mycket vackert sätt Och även Mount lyckas Vrida in en boll som Resulterar i 2-0 Som även blir slutresultatet Så nämen res- resultat Och en, en till final På Wembley väntar ju nu Tredje
0: FAQ-finalen på Raken nu då Ja, dags att vinna nu. (laughs) Tredje gången giltiga. Men ska vi gå tillbaka till det här som du just nämnde med att vi får in bollen till slut. Vi skulle komma in på det här ämnet lite senare under avsnittet också med tanke på gårdagens match. Men vi har, alltså vi vi är inte ett lag som har haft problem att göra mål tidigare. Utan inte på det här sättet. För här det här jag har jag tjatat också lite grann om i tidigare avsnitt att vi började likna lite Arsenal 2009-2010 och den gärs sista tid. att Det blir mycket fram till straffområdet sen mycket bollande fram och tillbaka. Och det kan ju givetvis bero på att vi inte har den här målsprutan sprutarna framme. Vi har inte den här tagit spelen som vi förväntar oss att Lukaku skulle vara. Vad är din analys i det hela? Vad tror du att det är som är Problemet. Vi går in på det igen. Jag tror jag har pratat om det här många gånger.
1: Ja, men om man för med när Torssell kom förra sången så började vi helt plötsligt hitta in mål och göra bättre resultat. Men i år känns det som att spelet Torssell har haft med Kjellse för förra sången hänger ju i givetvis. Och lagen har börjat bli bättre och försvara mot oss. Det ser man tydligt. och De börjar läsa av ytorna där passningarna ska komma in. och de gör det kompakt för oss vilket Gör att ytorna stängs Och Chelsea måste rulla bollen snabbare Vilket vi mellanåt inte har gjort Och då har vi inte skapat lägen heller För vi har inte riktigt kommit till de här riktigt Riktigt farliga lägena Oftast kommer skotten utifrån eller från ofarliga lägen Men vi, vi saknar ofta de här Klara målchanserna Måste man kunna säga
0: Ja och just det med skott utifrån Det finns ju alltid Rydiger Han skjuter ju en gång per match Så testar han sin bussa Uh, har ju inte resulterat i något så Jättefantastiskt hittills Men det där är också en symbol lite grann kanske För att vi ska skjuta lite mer och våga ta avslut utifrån straffområdet Det är ju inte allt ofta det händer uh, Man tycker ju även en spelare som Jorginho som har en bra doja Även Kovacic också som han kan visa till ibland att han Skjut lite mer så Hitta inte de här små insticken Och pillbollarna till höger och vänster Utan man får yta testa skjut jag menar det kan Exakt. ju och det kan ju gå ut huvudet. Och... Men nej, det vill de inte. Inte i den utsträckning om man själv skulle vilja att de gjorde i alla fall.
1: Nej, och det är just det sättet att vi har så otroligt många bollskickliga spelare. Att man nästan vill spela in bollen hela vägen till målvakten. Men vi måste bli bättre på att ta vara på våra lägen också. Det är flertal spelare som inte... Pulisic till exempel... Nu har ju värne börjat göra mål, men de spelarna är ju två tydliga exempel på att de inte kan förvalta sina lägen. Och när lägena dyker upp så slarvas de bort, eller så bränner man upp lägen. lägen. Lukaku är också ett exempel. Så det är flera spelare som eh, måste bli bättre på de här kliniska avsluten som ska egentligen vara mål.
0: Ja, visst är det så. Och... Vi ska försöka ta några kliniska avslut. Vi, måste... Vi går in på 65-minuten eller loftet chic. Eh... Det, det här situationen är ju som så att bollen kommer, och den studsar ut från, den går på en pärlarsförsvarig ut mot Loftus Kik. Eh, för det är ju James som ska lägga inlägg och spela in den. Och så tar den på en pärlarspelare och går ut på Loftus Kik som klipper till den med höger dåja. Trots att den styr på en pärlarspelare, det ska man nämna, mm. så är det fortfarande i första anblick när man såg det, jäkla vi kan träffa bara smal Så att Han skulle ha det målet, absolut Jag tror att han hade gått Väldigt fint på målet oavsett om den hade Tagit på försvarare eller inte Och försvararen i det här fallet Var ju den här som jag jag, Nu ska jag tala personligt här Men jag tycker inte om Jokim Andersen I Crystal Palace Han är en En en, en riktig jäkla Och ful spelare han är en sån att till exempel som klagar på att spela lägger sig för enkelt men sen fort han får en själv liten nättknuft och har det helt plötsligt jätteont. Mycket sånt han har för sig. Fula knep och fula ja, där biten. Mejs som Malms situation, då vi tar 2-0 målet. Det är ju mer klappgavt och han får igenom få bollen till sig när han kommer löpa i straffområdet och den ser ut att stickar iväg lite ifrån honom men han hinner ju av någon anledning upp efter bollen och kan peta in den men Mer än så blir det väl inte egentligen matchen Utan vi tar oss vidare till final och vi kommer få möta Liverpool Det är fruktansvärt jobbigt
1: Ja vi måste ju steppa upp nu För nu är det sluttampen på serien Och på säsongen Och jag tycker att Det är dags att börja vinna fa Cupen igen För att nu har vi två förluster i rad Två snöpliga förluster Där vi läste vinner på ett sätt där de gör ett kanonmål av Tillemans. Finalen innan det var mot Arsenal där Kovacic åker ut på ett surt sätt. Man har mycket frustration från de senaste finalerna på ett sätt som att man skulle vunnit dem men vi lyckas inte. Och det hade varit så jädra skönt och dänga dit Liverpool. Det behöver inte vara på ett snyggt sätt. Det var att vinna titeln och få tillbaka lite självförtroende gällande finaler på just Wembley.
0: Och hur mycket tror du? Det här är alltså 14 maj, lördag 14 maj som finalen spelas, men hur mycket tror du att den här FA Cup om de nu vinner FA Cupen, men hur mycket tror du att den räddar Chelseas säsong i det stora hela? Kan den göra den här titeln mycket att den inte känns helt misslyckad eller?
1: Nej, alltså det där tycker jag absolut vinner man FA Cupen också så gör man en bra säsong för jag tror vi kommer lyckas och ta den här platsen och gå till Käppeslig. Eh, och sen har vi även vunnit eh, Superkuppen eh, och klubblags vilket gör att vi är en av de fem klubbarna som har vunnit samtliga titlar som går att vinna för ett klubblag. Mm. Och det gör ju att vi blir historiska, så de titlarna väger ganska tungt i år. Och en FA-kupp på det hade ju varit grädde,
0: grädde på bostad, som man kan säga. Ja, men precis. Och Ja, vi får hoppas att det går vägen. Jag, det är alltid kul med en final. Och det är ännu roligare med en vinst i en final. Jag noterade nu att något lite halvt sorgligt är att det är bara sju omgångar kvar i Premier League innan det är slut. Sen är vi där igen. En evig väntan på att det ska dra igång.
1: Exakt. Och en underbar försäsong. Det, det är typ... Det bästa jag vet att under en första säsong att man går på en, man går under sommaren och bara njuter och kollar på gamla klipp från säsonger innan. och Man, man bara bygger upp så mycket känsla man kan inför augusti och det smälter
0: igen. Jag sitter och tittar på någon ful streamad match från en kärleksspelare i USA eller i Japan mot något bröja gäng och det blir. Ej, det, det, längtar man verkligen inte det?
1: Jag ser skärmen, nu det bara för att jag, man, jag får inte nog av det här blåa laget från London. Ja. Men, men samtidigt så är eh, premiär och eh, i Premier League inte så mycket som slår det faktiskt. Det är fantastiskt. Och, ja, Vi får se, vi vill gärna avsluta den här säsongen
0: på topp också innan vi lämnar den bakom oss. Självklart, vi ska inte spekulera allt för mycket för försäsong och... Eh nästa säsong utan vi ska ju avverka här för som sagt det är sju, sju omgångar kvar i Premier League, vi måste se vart tusen vi hamnar någonstans, vi har en FA Cup-final att se fram emot och det är, det är mycket som rör sig i källselägret men ska vi knyta ihop säcken på just den här matchen då ja. vi tar som sagt, vi vinner med 2-0, tar oss till final men relativt det var väntat att vi skulle vinna matchen och Ja, vad ska vi säga? All lycka till, till den 14 maj. Det, nu kanske det låter som att folk kommer tro att jag inte tror att vi kommer vinna mot Liverpool med det sättet som jag pratar. Det är inte det jag menar. Jag menar bara på att det kommer bli fruktansvärt jäkla tufft med tanke på hur Liverpool, vilken form de är i nu. Och kontra vad vi är någonstans. Så, mm. Men vi har gjort det förr. Säg det igen. Exakt. Vi, vi brukar gilla att stå i underdogspositionen. Så, vi knyter ihop den säcken. Och innan vi tar oss vidare till gårdagens händelse så Linus, du har någon rapport på potentiella köpare till klubben som har kommit in.
1: Exakt, och det har ju varit i karusell där Fredrik Temmes, har stor lås där han har redit ut i flera avsnitt där vilka som kommer antagligen vara med och kämpa Om att köpa klubben Och idag kom det in lite intressanta nyheter Från Sky Sport Där Formel 1-stjärnan Lewis Hamilton Och tillsammans med tennisstjärnan Serena Williams har ska ha bestämt sig att bidra med 245 miljoner kronor till den brittiska affärsmannen Som tidigare var Liverpool-styrelsemedlem Sir Martin Broughton Ursäkta mitt uttal på efternamnet Men det är något i den stilen De ville helt enkelt bara med och bidra i hans eh, eh, engagemang för att köpa Chelsea då och eh, ett rykte som jag läste är att Hamilton är Arsenal-fan men eh, ja, man vet ju inte det är ju mycket som skrivs men eh, ännu är ju frågan vem köper Chelsea?
0: Ja, och kommer de här ryktena som de har kommit igång nu och florerat vidare så man vet ju inte vart det här kommer bära vägen. Eh, hade Temmes varit här nu. Då förmodar att vi hade fått en, eh, en ännu mer djupdykning igen. Och eh, det är det han är till för. Eh, så, han, bara för att han gav dem en shoutout out förra avsnittet. Så ska jag ge Fredrik Temmes en shoutout i det här avsnittet. För den, eh, jag säger det. Han är ju oraklet i vårt lilla oljetråg som vi har i podden. en lyckad match alltså mot Crystal Palace i FA Cupen så ska vi ta oss tillbaka till Stamford Bridge matchen igår mot Arsenal som också kändes bra tills att man fick se vad Tuchel har valt att ställa upp med för lag Linus innan jag frågar dig det här nu i en match mot Arsenal hemma ett Arsenal som inte har vunnit hade vunnit på tre matcher de hade lite kräftgång. Men hade du valt att ställa över till exempel en Kai Havertz som har gjort mål och istället slänga in en vilsen Lukaku och lika så plockat in en dansk Andreas Christensen som vi vet har varit väldigt ostabil på senaste tiden? Istället för en rutinerad Thiago Silva. Vad känner du?
1: Nej, alltså, jag fick nästan en klump i magen när jag såg startelvan. för Sar eh, ska ju inte vara med i den elvan. För att det här är en otroligt viktig match. Jag förstår att Torsi måste rotera. Men den här matchen betydde otroligt mycket för båda lagen. För vi vill kunna säkra en plats och inte behöva fokusera så mycket mer på att säkra upp den här Champions League-platsen. Men just nu lever ju fortfarande den här känslan om att det kan ske misstag som gör att vi återigen är där och behöver verkligen kämpa in i det sista för en fjärde plats. och det vill vi inte i år. Men den här Elva så tyckte jag nästan som att Torsell lite underskattar Arsenal för Arsenal kämpar ju för sitt liv för att nå den här Champions League-platsen och eh Ja, Christensen gör ju otroliga misstag i matchen. Och Sars ser otroligt dålig ut. Det är otroligt dåliga prestationer på flera spelare. Luka Ko till exempel. Varför startar inte Havertz? Så det var nog en av de få gångerna jag verkligen tycker att Torsiel förlorade taktiska matchen. Både på förande och under matchen såklart.
0: Ja, och det var ju som du var inne på flera dåliga prestationer. Kristensen som gjorde ju fatalt misstag och det här är också jag var inne på mycket som synonymt för de senaste säsongerna men just det här som han gör hemma mot spelet som är för svagt mm. det är ju inte första gången vi ser det här hända. Jag menar tidigare har Jorginho varit väldigt duktig på att stå de här passningarna bakåt som eh, alltså som, inte, som inte når någonting förutom motståndaren. Mm. Och jag menar det här borde man ju tänka som försvarare Jag vet att man, ja, är klart att man kan få lite fel på bollen, men är man i den positionen som sista man och man har en spelare alltså i närheten motspelare, inte tusen skulle man försöka chansa på att skicka henne till målvakten, men skicka upp bollen istället. Så, tycker jag och, alltså, ja, det är lätt att vara efterklok. Givetvis är det så, men ja, det är här är professionella fotbollsspelare.
1: Ja, jag håller med dig och jag kan komma på på rakan tre misstag där, i, under säsongen där vi har tappat poäng som har gjort att vi inte är i absoluta toppen. Första misstaget då tänker jag på eh, Chaloba hemma mot Liverpool där han gör en otroligt dålig nick som når till Mané som lägger in den. Andra misstaget Jorginho tappar boll på mitt plan mot United. United kvitterar. Vi tappar återigen poäng. Tredje sista Tänker jag på framförallt Western borta där. Men du fabblar med bollen och Western på straff. Och där förlorar vi matchen. Där är tre exempel. Där vi tappar poängen under säsongen. Där vi helt enkelt slarvar. Så det är, det är många poäng under säsongen. Där vi bara har slarvat till oss. Mål för borten. Eller mena, för
0: bosanlångt. Ja och jag menar hade vi. Hade vi haft ett. ett svar som är. Alltså nu skulle vi inte prata att Rhys James och Aspliqueta är dåliga försvarare. För det, det, det kan jag inte jag göra och inte Alonso heller på det sättet för det är ändå, de har varit med så pass länge och de kan göra dåliga matcher. Det vet vi. Men att fortsätta och älta med spelare som inte kommer upp till en förväntad potential. Jag tänker till exempel Malansar. och Den situationen han försätter sig i på 2-0-målet där när han och Kantea stöter ihop med varandra framför Mendy. Alltså... Det, det, det är ju också sån här Bort med bollen, varför ska ni hålla på och Krångla mot varandra Snack, kommunicera med varandra Det är det, det man lär sig på fotbollsskolan
1: Ja exakt, jag håller med dig Och det, det är ju det här som har straffat oss Under säsongen, nett och jämnt. Det är misstag och Väldigt mycket ofokuserade lägen Där vi straffas brutalt det, Och det känns tungt på så sätt att vi var och ledde ligan i oktober. Och därefter så tappar vi greppet totalt. Och därefter så har vi fått placera oss på tredjeplacer igen. Men det är helt rätt för att vi har gjort för många misstag i försvaret i år.
0: Ja, men Så är det ju. Och väljer man till exempel att plocka ut en Marcos Alonso före Malanzar, då Det blir det, 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 känns, det känns jättekonstigt. Att Malangzaren får vara kvar på planen. När han plockar ut Kristensen på grund av misstagen med hemåtpassen eh, i halvtida. Men han väljer att ta kvar Sar, som, han, alltså, han det, det, det är ju en fruktansvärd insats. Och, ja, den är
1: brutalt dålig.
0: Den är usel. Ja, och nu kommer folk också att tro så här. Ja, men ni sitter ju bara i negativa och pratar strunt om. Ja, fast här finns det ingenting positivt att hämta från den här spelen. Inte den här matchen i alla fall. Och inte i beslutet Från Tosje att låta Sarva kvar För jag tycker att däremot att vi hade ju Loba På bänken Förför fick inte han komma in istället Exakt Jag skulle till och med kunna tänka mig Nu ska jag gå så långt Jag skulle tänka mig slänga in Ross boss. Alltså Det är nu en hårdrare Lite grann men jag tror inte att Ross Barkley Hade gjort det sämre än Malangsar. Faktiskt Men Malang
1: Sars... Sämsta sida som fotbollsspelare Är ju hans bollkontroll tycker jag Det är eh, Hans tekniska förmågor är alldeles för dåliga För Premier League och eh, hans bollkontroll Är också dålig så det är något han behöver jobba med Om man ska få plats i backlinjen för Det är, ja men han känns inte som han är Vän med bollen Och det är inte ofta han lyckas med några passningar Som genererar i Varken poäng eller i någonting I offensiva spel tycker jag
0: Nej och jag kan inte se Att han ska få några i den här säsongen I alla fall han hade Jag säga att han var jättebra Men han hade ju en period I början på året När han fick börja komma in och spela lite mer Det var inte Han gjorde inte varken Bu eller B Men nu börjar det verkligen Se väldigt, väldigt dåligt ut på hans del Och det är ju sagt, är de här tre målen Nu ska vi, vi ska gå in på det här fjärde målet sedan, Men de här tre målen som Arsenal gör Är ju grova fatala misstag Från Chelsea sida och vi ska inte dra under stolen med att vi också gör två mål. vi ska ta första halvleken att den är, första halvlek är vi bra. Alltså då är vi fruktansvärt bra tycker jag. Trots att vi startar med en trött och oinspirerad Lukaku. Och jag såg i Emanuel Åland som har skrivit matchrapporten där för Arsenal, mot Arsenal. Då, att det tog ungefär åtta minuter för oss att få första hörnan. Och då får vi tänka att de där första åtta minuterna. Då har inte ens Lukaku rört bollen. Och jag kom, när, när han fick första bollkontakten. Då slog det precis nästan om till tio minuter. Det, det, och det är bara en sån sak. Tio minuter för en anfallare ens får ta, röra bollen. Det är ju jättekonstigt.
1: Ja och det visar ju ännu en gång. vad eh, på Hur Lukaku ser ut. Och hur formen verkar vara. Det har ju varit katastrof. Eh nästan från start, han började hyfsat bra de första matcherna men sen dess har det ju varit eh, raka vägen ner nästan och det, det är ju så otroligt tråkigt för vi har egentligen suttit där en hel säsong nu och pratat om och väntat på den här vändningen för Lukaku men den kommer ju aldrig så att, nej jag vet inte jag, det tror känns att, så jädra tråkigt
0: Jag tror att den kommer komma, eller tror jag att det här liksom är uppgivet nu med tanke på att han till och med blev utbuad när han varit utbytt
1: Nej, men han, han får ju chanser Torsi de här chanserna Man tar ju dem inte uh, Jag menar Werner har ju visat det på senaste tiden Att han, uh, han tar ju chanserna Han fortsätter ju att kämpa och kriga Och få in bollarna till slut Men uh, Lukaku det, det, det är ingen av honom just nu det, det är såligt att säga mm. Men jag vet inte om han ska vara kvar Om han fortsätter på samma sätt För det här håller inte
0: jag känner ju rent spontant av allt som har hänt med Lukaku sista tiden att eh, han har tyvärr ingenting att hämta i Kälse längre. Utan eh, Vi skulle lika gärna kunna sälja honom och förlora på den pengen med att sälja honom. Eh, och istället alltså har vi en, vi ska gå in på det positiva nu och har vi en sån som Timo Werner i den formen han är i nu. Och det han har tagit för sig, att han, den kräftgången han har haft så han kom till Kälse. Och eh, vi ska dra lite paralleller med syndrom Fernando Torres eller syndrom med Anfaller som har varit svårt i Chelsea
1: mycket, men Alltid är det nummer nio också Det är
0: konstigt ja. <laughs> Men nu har vi på, ändå på Nummer elva Timo Werner Att, Han har ju ändå kämpat så jäkla länge Och som du säger, han har fått chanserna eh, Men han gör ju så mycket annat än Vad Lukaku inte gör Han drar de här, löp, tar de här löpningarna Än fast han inte har bollen Så drar drar isär försvaret Det är lite Har, har, har isen lossnat för Werner? Vi får hoppas det, för jag tycker att han anpassar på ett sätt att han kan
1: vara ytter på starten För de löpningar han tar det är inte många motståndare som hänger med när han väl sticker iväg. Även med, med bollen. Eh, när Luca Kodrar de här löpningarna det är samtliga försvarare hänger med honom För att det, det går för långsamt Och han är inte vän med bollen Och Werner har ju som sagt börjat hitta Lite mer vänskaplig relation Med bollen igen och, Så det känns ju som att det är på rätt gång Om vi jämför med de två så är Werner Absolut
0: närmare någon slags Bättre form tycker jag Ja, om man tittar på målet som Werner gör så visst är det ett jävla skitmål men det är de målen han behöver få in. Exakt. De
1: har inte, de har, han har inte fått in de målen innan. Han har ju behövt verkligen triga in det till mållinjen nästan.
0: Ja, bortsett från målet mot Real Madrid i Champions League förra året kanske.
1: Ja, exakt. <laughs>
0: exakt. Men om vi ska återgå då till eh, Lukacos eh, roll i det hela. Jag noterar ju flera gånger att han han kommer ju nu och blir den här rollen som jag bävade för det som skulle inträffa, det som man inte såg tendensen av i början av säsongen hans första matcher. Det här som man är lite typiskt från att han slår ut med armarna, hänger med huvudet och är missnöjd över att han inte får passningar från spelare. Det syntes inte de första matcherna utan då var det applåder det var mycket tummen upp, det var den biten som vi pratade om som vi tror att Tuchel arbetade mycket med Luka om. Det just en den psykiska biten kanske vi kan säga. Men vi är ju där nu i en situation där han börjar mer och mer som jag var inne på utmarmarna och är väldigt missnöjd med spelarna runt omkring. Fast han själv tycker jag inte gör så mycket för att förbättra det här spelet. Det fanns ju till exempel en situation i straffområdet. Du kommer inte ihåg hur det utspelade hur hur det, hur det utspelas innan. Men returen det, det kommer ut och... Den går ju på någon försvarare, Arsenal-försvarare, och sen, sen stannar den kvar, liksom, bollen i straffområdet. Och man tänker, fan, Lukaku är först på bollen. Han kan ju liksom avsluta på mål eller någonting. Nej. då får, På något sätt så fipplar han ju bort den här bollen. Han är ju först på den, men Arsenal-försvararen kommer ju runt honom och lyckas ju på något sätt peta bort den. Det var ju en sån konstig situation som man trodde verkligen att det skulle bli något bättre av det. Men i alla fall, nu har jag allierat om Lukaku här ett tag, och som de flesta lyssnare vet så har jag, jag fortfarande, jag har haft sån skepsis mot honom sen han kom tillbaka till Kälsov. Det här kanske är det eller det, det här tror som jag menade skulle hända. Kan jag ha varit så synsk tror du?
1: Ja, nu med lite mer i så har du nog kunnat summera upp den här tiden av Lukaku ganska bra med din analys hur du trodde det skulle bli och jag hade ju större förhoppningar och jag trodde inte det skulle bli en Lukaku som liknar hur han såg ut som han, han var i United för där såg han låt och o- ointresserad ut och bidra till laget och det har han gjort det senaste tiden tycker jag att eh, det är inte den här gnistan, det är lite mer egocentriskt att nej, eh, han bryr sig inte så mycket om laget känns som allmänt men det är mycket bygger också på undermedvetet med intervjun, jag har inte vi ska släppa den, men den återkommer ju varje gång när, det, när man ser de här
0: prestationerna. Vid 3-2 så känns det något som att vi har, liksom, vi har tagit igen. Ett val har vi vid 1-1, två har vi vid 2-2. Sen var det ju 3-2 av den här NK-ta igen. och Det är en gammal Chelsea-spelare för de som kanske inte känner till det eller som inte upplyssade om den Niklas Holmgren bräste ut varje varenda gång han hade bollen. Dock gjorde jag ju ingen större avtryck i Chelsea så jag kan inte tycka att det är något sånt här släkten är värst scenario som de gick in på att det var. Utan, ja. Men sen kommer en situation i över tiden där, när Aspliqueta möter Saka i svar ensam. Nu ska vi verkligen gå in på känslutbatten och vi kan kanske bli oense om det här nu du och jag men... Aspergeta trycker bort Saka. Saka i mina ögon håller i armen på Aspergeta. Ja. Aspergeta fullföljer mot Saka. Han går inte ifrån. Även fast den här bollen inte egentligen är riktigt hotande tycker jag. Det är inte hotande alls. Saka faller och det blir straff. Det som utspelar sig efter straffen här nu med att eh, var ska checka för här får till exempel Tuschel eh, reagera från bänken och begära en vargranskning av den här situationen det vet vi det, det, det såg ingen bild på om Tuschel begärde men eh, det verkar som att de ändå kollade i varrummet om en väldigt snabbt eh, och de vinklarna man fick se på tvn det var ju inte alls några bra vinklar det gick en vink, första vinken var liksom från så långt avstånd och den andra vinken var jag vet inte vad. Det var liksom du fick inte se den här typiska bargranskningen som det brukar vara utan man var i stensäkerdomar på att det, liksom, det var straff. Jag säger så här. Om jag ska börja med min åsikt. Jag tycker att det är klumpigt av Aspliggeta och fullfölja med när här märker att Saka drar i armen. Istället för liksom att Aspliggeta är starkare än Saka. Där skulle han liksom bara kunna backa bakåt och dra till eller någonting. Jag köper att det är straff. Men det jag inte köper det är den här vargranskningen som inte blev i min ögon korrekt utförd. Där står jag just nu.
1: Uh, tyvärr. Uh, nej men jag håller med det. Jag tycker faktiskt det är straff. Uh, Saka gör det smart på ett sätt. Där att uh, Han låter uh, Aspilicueta gå in i fällan därefter gör han det enklare på så sätt för domaren att peka på straffpunkten. Men samtidigt håller jag med det att, eh, av vargranskningen. Det blir lite frustrerat eh, att man inte kan få se det på det sättet man vill se det. Som man har sett den hela säsongen. Mm. Men eh, jag kan inte säga något annat. Ja, det är klumpigt att straffarsnån. Och 4-2 ett faktum. Och, och summera lite ihop matchen också. En
0: eh, deppig, trist. Ja, o- o- otroligt Och det värsta som allt var ju att Saka också var den som fick lägga straffen Jag har varit så förbannad Han såg så övergivet nöjd ut Så ah. <laughs> det, 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 det är oftast det värsta som finns Att de spelarna som orsakar Eller som blir till exempel fälliga straffamråden Och ska lägga straffen själva Det är fy fan Säger jag för det, ursäkta nej, det, för nej, men,
1: nej men det är nästan som en gammal regel Att ramlar du och får straff så ska du inte
0: ta den Nej, precis mm. Men ja, så, så jobbar Arsenal. Säg mål Arsenal, always cheating. Eh, men från första halvlek, vi säger, första halvlek var ju första eh, halvlek var ju frenesi och det var ju fram och tillbaka och det var ju en rolig match då. Alltså jag tyckte det, för som åskådare att se, det fantastiskt kul. Eh, ja,
1: det var ju, det var ju rena high det vände ju höger och vänster och det hände ju väldigt mycket men man hade ju lite svårt att andas för att det var ju verkligen anfall varje läge nästan.
0: Och inget av lagen riktigt hängde med när det andra laget kontra. Nej visst. Och sen efter 45 minuter klippet i andra halvlek. Vad fan är det som händer? Från att ha gått, från att vi, 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 vi fortsätter ju att trilla boll bra för oss själva. Men det, det kommer ingenstans längre. Det är liksom helt dött. Och vi ska kämpa för att göra en kvittering till 3-3. Och jag, jag minnas det här att Asbicueta har bollen och ska spela in den i mitten men väljer att vända tillbaka och spela mot Thiago Silva. Och man börjar ju höra publikens frustration att det börjar bli burrop och liknande. Bara för, nu här, det här är ju lägen som vi bara ska mosa framåt nu. Offra lite grann. Spela inte säkert när det är tio minuter kvar.
1: Nej, det... Är... Jag vet inte vad man ska säga. Det är... Det är lite mer som vi var inne på tidigare Det här med det raka spelet Vi ska ständigt rulla runt bollen Och jag tycker aldrig riktigt att Vi kommer till de här forceringarna som Känns riktigt farligt 0, Vilket de gör att de växer ju så länge, så länge tiden går Och det är så kortare tid kvar på matcher Då växer ju de uppgiften och de står ju rätt Och de gör allting de ska Och sen får de straffen och då är det ju, Tack och natt Och redan åker ner liksom
0: Och efter den här straffen, så, eller när matchen var slut så har det ju kommit ut bilder och videos där asplikhetar konfronterar en supporter. Och här gav jag mig in i en diskussion igår i matchtråden på Facebook-sidan med att det var en person som har skrivit ut att det var dåligt av aspeketa och etc. etc. Jag, jag, jag ska inte vara den som är den. Jag skrev också i Stundens hetta men jag skulle aldrig kunna se att Asperger går fram till en supporter helt obefogat och konfronterar. utan den här supporten måste ha gjort någonting mer sagt, någonting värre än bara gjort en sarkastisk applåd eller sagt en kommentar till exempel att fy vad dålig du är och jag tycker det här också det här är ett bra sätt att Asperger att markera som kapten att det är inte det här vi behöver nu utan support oss stött oss istället Vi gör liksom vad vi kan
1: ja, Exakt och jag tycker han gör det bra att, spela att han Att han går fram och tar den diskussionen Det är inte alla som gör det men Det kan ju också gå åt fel håll Men i den här situationen tycker jag att det blev rätt Och Chelsea stod för en riktigt dålig insats Och det vet han Spelikoveta om Och det vet Torsell också om Och det vet samtliga spelare om Så det är bara taga igång inför helgens match mot West Ham som blir väldigt, väldigt viktigt för säsongen och framtiden för Chelsea.
0: Ja, vi får ändå på ett sätt får vi vara lite glada för att vi ändå har en match mindre spelad än Tottenham och Arsenal exakt, som exakt. jagar oss. Så att vi är klart, vi har ju allt i våra egna händer att fixa den här platsen nu. Och vi ska inte stirra allting i svart, men det har ju hänt för att uh, det har tappats positioner i slutet, och vi hoppas givetvis att inte. <laughs> att vi hamnar där nu. Nej. <laughs> uh, mer om Marsnån, eller är vi nöjda med att diskutera den matchen? Ja, så alltså, jag
1: tycker vi har summerat den på ett bra sätt. Uh, att det var ingen uh, toppmatch på något sätt, och uh, Torshells taktiska. Utspela den här matchen både på förhand och på efterhand det, det, var, det var för dåligt taktiskt Tyckte jag Det var en av få matcher där Torssell gjorde fel
0: vill jag säga. Ja Precis Och jag tycker att vi lämnar det Annars kommer vi kunna sitta här hela kvällen och hela natten Och diskutera hur Torssell skulle ha gjort och inte ha gjort eh, om vi kan eh, Söma summarum eh, säga i alla fall Att eh, Malansar och Kristensen Har förmodligen gjort eh, sina matcher För säsongen Skulle jag tro
1: Ja, om inte de andra spelarna är redo för att starta eller om det upp, uppkommer skador så hamnar de på bänken annars. Ja.
0: Men kan säga så här, det märktes ju att Antonio Rydiger inte var med på plan. Så mycket kan vi säga. Absolut. Nej, men jag tycker att men, även fast vi har... Det är bara du och jag som sitter här Så tycker jag att vi har fått till ett eh, Bra avsnitt Vi har betat igenom de här tre matcherna Som har varit verkligen upp och ner Och vi ser ju fram emot lördags match Mot eh, West här Söndag här till med, va
1: Ja jag kanske sa fel där. På
0: söndag tror jag till och med det här.
1: Ja, ja jag tar tillbaka det Det är helt rätt, det är söndag Jacob <laughs>
0: Jag har också tagit en lördag, Nej, för jag vet att eh, det är Klockan... där det derby på söndag också, Oik och Djurgården, så att jag måste ju, ju följa båda matcherna där, det blir tufft. Klockan tre smäller det på Bridge. Mm, då smäller det på eh, nationalarenan också kan jag säga. Jag <laughs> <Att det> blir... <laughs> vet inte var man ska vara någonstans, men ja. Man får ha, man ska, ska man ha ögon i nacken så man kan ha en skärm bakom huvudet där, en skärm framför. Önsketänk. Eh... Ja men vi knyter väl ihop här. Jag känner att vi behöver inte diskutera så mycket mer. Och då vill jag avsluta med att påminna alla att följa oss på våra sociala medier. Eftersom att det är supporterföreningen Chelsea, supporter Sweden som står bakom podden. Och man inte behöver vara medlem för att ta del av det ideella arbete som vi gör. Men vill man stötta på ett enkelt sätt så kan man göra det genom att följa oss på de olika sociala medierna som finns. Och kommentera och skicka meddelanden och allt där emellan. På Instagram till exempel, då heter vi Chelsea Sweden under official och på Twitter heter vi Chelsea Sweden, alltså Chelsea s så att ni kan in och följa oss där och jag har ju fortfarande inte skaffat Twitter för att förra måndag så gav jag ett löfte att om vi gick vidare efter Madridmatchen så skulle jag skaffa Twitter, så att nu har jag håll laker på att jag inte behöver göra det på ett litet tag men Linus, du har ju Twitter
1: Ja, i ja, väldigt många olika namn på Twitter bara.
0: <laughs> ja, jag jag, jag kommer mejla det här nu. Det är 100 procent. Det är Att Det är ett trostrum Linus 99.
1: Ett <laughs> Linus trostrum 99, ja.
0: <laughs> det, var, det var fel igen. Alltså, det är Aha. helt sinnessjukt och jag har, vet, du, vet du vad det absolut där? är? Nej, du har skrivit ner det Ja, ja. <laughs> <laughs> ja Men i alla fall Linus Kroosrum 99 Exakt. Det, 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 det är du på Twitter Och jag har inte Twitter Men jag brukar vara, skriva lite då och då På CSS-podden-gruppen på Facebook Utöver det så kan man ju Givetvis gå in på hemsidan På Svenska Fans Alltså css hemsida som är www.svenskafans.com slash England slash där det finns artiklar, matchrapporter, krönikor, infom-support i klubben och allt annat arbete som görs. Där Linus bland annat skriver inför matcher och matchrapporter och annat göttigt, som man hinner med nu när han jobbar som, eller praktiserar ska vi säga. Han är inte riktigt betalarbetaren. Nej, han, än,
1: är... än är jag inte där.
0: <laughs> det tar ett tag i Göteborg. Om du lyssnar på podden och ännu inte har blivit med i gruppen på Facebook Alltså CSS-podden Så rekommenderar jag givetvis det också För att du diskuterar den här podden och innehållet Samtidigt som man kan dela och läsa olika trådar Och diskutera i matchtrorna som kommer upp inför varje match Vi här är tillbaka Snart som börjat i något format för CSS-podden Och med det så sätter vi punkt Stort tack Linus för att du har varit med och kämpat igenom det här avsnittet med mig
1: Ja, men tack till samma. Vi löste det även om det, vi var två men ibland är det så. Det kommer saker emellan och folk har inte alltid tid men det är ju därför vi ställer upp för varandra.
0: Ja, men så är det. Och nästa gång så kanske jag som behöver hjälp någonting så att det, man, man kliver varandra så mycket. Och ett sista tack på givetvis dig som har lyssnat Vill du så kan jag jättegärna på en kommentar i ett den Gruppen på Facebook för att diskutera det här avsnittet Och andra avsnitt för att skicka en hälsning Och ja, om något peppande Det är sånt vi alla behöver nu Och vi uppskattar det Och vi läser det mesta som kommer in Vi läser allt som kommer in Nog om det Var snälla mot varandra ute i Käls i Sverige Så hörs vi snart igen Hej med Europa, carefree och up the käls